0: Olá, pessoal! Está começando mais um Siemens Digicast, o podcast da Siemens sobre digitalização. Estamos no fim dessa primeira temporada, que foi muito construtiva e relevante para os ouvintes que querem adquirir mais conhecimento sobre a transformação digital. É isso aí, Lari! E nós não paramos por aqui, viu? Já estamos produzindo a segunda temporada do Siemens Digicast e vamos trazer muitas novidades nessa próxima temporada. E para fechar com chave de ouro, Nesse último episódio, entrevistamos o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. A ABDI, que fica sob supervisão do Ministério da Economia, tem a missão de ser indutora da cultura de digitalização da economia e desenvolver estratégias e ações voltadas à promoção da inovação e da competitividade do país. O seu atual presidente e nosso convidado especial é o Igor Calvé, Antes de se tornar presidente da BDI, em setembro de 2019, ele foi secretário especial adjunto de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia. É servidor público federal da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ele é mestre e doutorando em ciências políticas pela Universidade de Brasília, a UNB, e formou-se bacharel em relações internacionais na mesma instituição. Vamos ouvir essa entrevista conduzida pelo meu amigo Lucas Nevado. Roda a vinheta! Igor, seja muito bem-vindo ao Siemens DigiCast. É uma enorme satisfação tê-lo aqui conosco hoje. Como se sabe, vivemos na quarta revolução industrial, onde para ter competitividade é necessário um olhar para os processos internos das empresas para que sejam potencializados através de softwares e ferramentas digitais. Por esse motivo, a transformação digital que funciona envolve um olhar estratégico sobre todas as áreas da empresa e todos os pontos de contatos onde há oportunidade de agregar valor. Esse é um aspecto mais microeconômico das empresas olhando para si. E agora eu queria trazer um aspecto mais macro dessa competitividade. No levantamento de 2020, no Ranking Anual de Competitividade Mundial publicado pelo Instituto Suíço IMD, dos 63 países do ranking, o Brasil ocupa o lugar 56. Agora eu queria te fazer a seguinte pergunta Igor, como aumentar a competitividade da indústria nacional a partir de tecnologias digitais e qual o papel principal da BDI nesse processo, nessa jornada de transformação digital no Brasil?
1: Primeiro, Lucas, queria agradecer a você. Acho que nós estamos também aqui acompanhados da Larissa, aos dois. É um prazer para mim, representando a BDI, tá aqui no Siemens DigiCast. É, e você mencionou um aspecto bastante importante, que é... É, da competitividade da indústria brasileira neste momento em que nós precisamos cada vez mais de tecnologias digitais. As tecnologias digitais, Lucas, são ferramentas, ferramentas importantíssimas para que nós consigamos aumentar o nosso nível de produtividade e, consequentemente, de competitividade. Este aspecto macro a que você fez referência, inclusive trazendo o ranking global de competitividade, que mostra o Brasil numa posição não muito boa, 56º entre 63 países avaliados. Lembro apenas que é, de 2019 para 2020 nós subimos, subimos poucas posições, mas subimos, éramos 59º e subimos para 56ª posição. O Fórum Econômico Mundial também traz um dado mais ou menos semelhante. Ele foi publicado aqui em 2019 e com, não mais com 63 países, como esse que você mencionou, mas com 141 países. E nós ficamos ali algo em torno, é, em 71º, algo em torno no meio dessa lista de países. Entretanto, isso também não é muito bom, porque são 141 países nós estamos ali no meio. Para nós conseguirmos crescer de forma sustentável como país, Lucas, a resposta é nós precisamos transformar digitalmente as nossas empresas. Nenhuma empresa conseguirá sobreviver no cenário atual, inclusive pós-pandemia, sem se transformar digitalmente. E eu digo isso não apenas pela lógica ou pela ótica da tecnologia, da adoção de tecnologias, mas também no mindset, na cultura das empresas. E a BDI, ela faz exatamente isso, ela promove um apoio coordenado desse ecossistema produtivo brasileiro para as empresas aumentarem a sua produtividade, a sua competitividade e também a sua lucratividade. O que nós entregamos são programas nacionais focados, na verdade, em empresas de todos os portes, da pequena, da média e também da grande como forma de fazer com que essas empresas sejam induzidas nesse processo de transformação digital. Eu faço isso através da alocação de uma tecnologia específica, eu faço isso qualificando as empresas, por exemplo, para terem resiliência e cibersegurança, porque hoje também os ataques cibernéticos são muito grandes, ou seja, a BDI é uma indutora do processo de transformação digital, né? fomentando novos modelos de negócios, que são decorrência desse processo de transformação é, digital. Para governos, né, a BDI difunde também o uso de tecnologias para tornar, por exemplo, municípios mais tecnológicos. Quando nós fazemos isso, nós estamos aprimorando serviços ao mesmo tempo que nós estamos difundindo tecnologias e movimentando o mercado de tecnologias no país.
0: Excelente, Igor. É, é bem importante esse ponto que você comentou Uh, da adoção não só de ferramentas digitais, mas sim uma mudança completa na cultura, no mindset uh, das empresas, dos governos, enfim. E isso eu é acho que é o ponto-chave né, dessa transformação digital. Agora, pe pegando exatamente esse ponto, eu queria entender contigo o seguinte, uh, como que tal a situação do Brasil, em comparação com outros países, em relação a essa adoção da transformação digital. né? Acho que vocês acabam recebendo também muita procura por parte das empresas uh, sobre esse tema, né, para ter esse apoio uh, desse conhecimento e essa ajuda da, por parte da BDI, e eu acredito que vocês consigam talvez ter até um mapeamento uh, de como está a adoção né, da transformação digital nas empresas hoje no Brasil. Sim, Lucas, é, certamente
1: é, é importante nós termos uma base, né? e a base é sempre o que outros países estão fazendo. A análise comparativa ela é muito importante porque nós somos país, um país interdependente, né? a nossa, o nosso próprio setor produtivo ele depende né, não só em insumos, como em trocas comerciais de outros países que podem avançar mais ou menos do que nós. E, quando nós falamos né, de maturidade digital, a BDI tem um índice, né, que nós chamamos de índice de maturidade 4.0. O setor produtivo brasileiro, por esse índice, é, que vai aí de uma escala de 0 a 4, no Brasil as empresas, medida por nós, está na 1.98, quase no meio da escala. Isso significa dizer que menos de 10% das empresas brasileiras fazem parte hoje do que convencionou-se chamar Revolução 4.0. Esse é um processo, obviamente, não acabado no mundo inteiro. É um processo que o mundo inteiro vem percorrendo. Apenas como forma de exemplificar, é, vários países, eu diria desde 2005, 2007, têm adotado estratégias com o objetivo de Ampliar a digitalização da economia O Chile, nosso vizinho O fez em 2007 O Canadá em 2010, por exemplo O Reino Unido em 2017 e Em 2018 O Brasil, de maneira Coordenada Entrou né, para esse seleto hall De países que lançaram também Uma estratégia A época, essa estratégia, aliás ainda hoje Vigente, é chamada de estratégia brasileira Para a transformação digital Ela é coordenada por um ministério o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. É muito importante destacar que essa estratégia, Lucas, ela tomou forma em 2018 e, de certa forma, ela foi amplificada neste ano de 2020. E a amplificação dessa estratégia ela se deu muito por conta da pandemia. A pandemia, é, se por um lado decorreu de um processo sanitário, bastante custoso para o país, por outro ela acelerou esse processo de transformação digital, o que aparentemente pode parecer muito ruim, né? mas pro, do ponto de vista da indústria, do comércio, dos serviços, do varejo, é, acelerou um processo que já vinha acontecendo e que é um processo que é sem volta. O país, nesse sentido, precisa tomar para si essa necessidade de tornar relevante, de concretizar essa estratégia de transformação digital de 2018, inserindo o país e acelerando esse processo né, da nova ordem global. O processo que vai acontecer agora, no pós-pandemia, ele apresenta muitos desafios, desafios complexos. da necessidade, por exemplo, de retomar a economia dentro de parâmetros é, muito mais complexos, uma economia mais digital mais tecnológica, com maiores exigências, por exemplo, quanto às competências profissionais. Tudo isso respeitando protocolos, sim, sem dúvida nenhuma, mais rígidos do ponto de vista sanitários. Ou seja, um novo mundo se descortina sobre nós e nós precisamos agora colocar em prática uma estratégia que o Brasil, felizmente, já tem em 2018. Uma pesquisa feita pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, recentemente, mostrou que 83% das empresas brasileiras precisarão de mais inovação para crescer ou sobreviver no pós-pandemia. E o chão de fábrica, Lucas, ele é apontado como uma área prioritária para as mudanças, por 58%, quase 60% das empresas. É hora, portanto, de nós nos posicionarmos né, comparativamente a outros países e colocar em prática uma estratégia que já foi declarada no Brasil com a Estratégia Nacional de Transformação Digital.
0: É, e, e é legal que você comentou sobre esses dados, porque a gente vê que o mindset das empresas, dos brasileiros, né, já estão mudando, já estão indo nesse sentido uh, de ver a, a necessidade de uma readequação a esse novo normal, né? E agora, exatamente como você disse, a gente precisa colocar isso em prática, né? Então, para deixar, até aproveitando esse gancho, para deixar a gente, isso bem claro ali para as pessoas e as empresas que estão nos ouvindo, eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Qual é o papel, de forma bem prática, da digitalização para a criação, né, exatamente, de empresas mais sustentáveis nos seus negócios? Né? E quando eu falo sustentáveis, é claro trazendo não só para o aspecto ambiental, mas sim também no uso inteligente dos seus recursos, né, com os gastos feitos uh, na medida certa e uma boa cultura contra despesas desnecessárias. Né? Lucas, fundamental o tema da
1: sustentabilidade dos negócios. Há um dado da Oxford Economics que diz que, em 2016, a digitalização correspondeu a 22% do PIB brasileiro e que já em 2021 nós provavelmente teremos um quarto do PIB brasileiro, 25% do PIB brasileiro em decorrência da digitalização. Esse é um processo muito acelerado, o que significa dizer que as nossas empresas, seja lá em quais setores elas estiverem, elas precisarão, para dar sustentabilidade aos seus negócios, de se digitalizarem. Há um dado da BDI que corrobora isso, que diz que a adoção, por exemplo, de conceitos de 4.0, de, de transformação digital, eles vão gerar uma economia, eles podem gerar uma economia de algo em torno de 73 bilhões de reais por ano. Se eu acoplar né, a ideia de que a economia e o PIB brasileiro se transformam rapidamente numa economia digital com o fato de que eu posso dar mais sustentabilidade aos negócios, diminuindo custos, como esse dado que eu mostrei, de 73 bilhões por ano em é, é, economia nas empresas, o que eu tenho é algo muito disruptivo. É algo que pode transformar os negócios. Por um lado, diminuindo os custos. Por outro lado, dando aceleração aos movimentos dentro das empresas, ganhando em produtividade, em competitividade. O que vai acontecer de maneira muito prática nas empresas é que as empresas vão começar, por exemplo a ter uma relação com seus fornecedores cada vez mais próxima, rastreando os seus insumos, rastreando as suas matérias-primas, fazendo com que os tempos sejam encurtados. Então, o tempo de produção ele vai ser encurtado desde o fornecedor. Isso é algo que diminui custo, isso é algo que aumenta a disponibilidade, por exemplo, de produtos para o consumidor final. Se eu coloco, por exemplo, as nossas empresas né, no marketplace, no caso do varejo, na nuvem, no caso das maiores empresas, na gestão dos dados, isso tudo é transformação digital, eu tendo a ser muito mais assertivo nas minhas estratégias produtivas e nas minhas estratégias de venda. As empresas que conseguirem passar nas estratégias de produção, nas estratégias de venda, por uma transformação digital, elas estarão, sem dúvida nenhuma, Lucas à frente na competição, elas estarão à frente dos seus competidores, de maneira muito prática. A transformação digital, ela revoluciona qualquer negócio, estar na nuvem, estar no marketplace, gerir os seus fornecedores a partir de dados, a partir de uma mentalidade ágil de transformação do seu negócio, alterar o seu produto rapidamente, alterar o seu fornecedor rapidamente, porque você está acompanhando com os dados isso. Isso é absolutamente disruptivo. E os negócios, né, do pequeno negócio no interior de Roraima ao grande negócio no estado de Minas Gerais, poderá se beneficiar desse processo, diminuindo custos, aumentando suas vendas e se aproximando do seu cliente.
0: Isso é muito interessante que você comentou. A gente sabe hoje que a demanda dos consumidores uh, tá, tem mudado de forma muito rápida, né? E as empresas, né, assim como você comentou, as empresas que souberem utilizar dos dados né, e transformá-los em informações para tomada de decisão de forma ágil, vão ser as empresas que vão se destacar. Né? É exatamente o que você comentou agora. Pensando agora até como, a gente se pergunta, na verdade, como a BDI pode auxiliar uh, as empresas nacionais eu queria que você, se você pudesse citar alguns dos projetos que vocês têm hoje já, uh, que estão rodando, estão implementados, que vão incentivar a digitalização na indústria brasileira. Ótimo, Lucas. Eu vou citar um primeiro projeto
1: no qual nós estamos envolvidos, porque eu vou partir do macro para chegar no micro. E o macro é o seguinte, o Fórum Econômico Mundial... né? nos convidou recentemente para sermos anfitriões de algo que muito nos orgulha, que é o Hub de Manufatura Avançada para a América Latina. A BDI hoje tem um selo, um selo de qualidade, representando o Fórum Econômico Mundial para as ações de manufatura avançada aqui na nossa região. Eu diria que ele é o primeiro Hub da América, uma rede, que é esse Hub, que conecta experiências mundiais de uso de tecnologias 4.0. E por que, que eu digo que isso é o macro? Porque nós estamos nos conectando com o mundo para trazer o que está acontecendo de melhor no mundo para as empresas brasileiras. Nós vamos ser uma caixa de ressonância dessas iniciativas que hoje né, estão na Espanha, nos Estados Unidos, na Dinamarca, na Turquia, na Itália e na Austrália. O Brasil traz pela primeira vez, através da BDI, para a região essa experiência que é uma rede de compartilhamento. Isso é para difundir a adoção dessas tecnologias com um padrão que não é o padrão brasileiro, é o padrão mundial. Isso é muito importante, primeira coisa. Trazendo agora mais para perto de nós, né? iniciativas, por exemplo, como uma recentemente divulgada por mim e lançada, chamada Digital BR. A BDI está investindo algo em torno de 14 milhões de reais para fomentar projetos de instituições públicas e privadas voltadas para a transformação digital de empresas de pequeno porte. E o que é mais interessante, na região Nordeste do país, como nós comentamos, transformação digital é para pequenas, para médias e para grandes empresas. Hoje nós temos 24 projetos inscritos, 105 instituições proponentes, 43 municípios abrangidos podem ser beneficiados com essas ações de transformação digital. Nós estamos hoje potencialmente em oito estados do nordeste brasileiro, podendo atingir mais de 10 mil empresas. Isso é algo bastante promissor, porque nós estamos dizendo o seguinte, a economia digital, a transformação digital, ela não necessita necessariamente de uma planta produtiva, de uma planta fabril. Nós podemos atuar com transformação digital numa região, por exemplo, como o Nordeste, atingindo mais de 10 mil empresas, promovendo a transformação digital do Brasil e reduzindo, ao mesmo tempo, as desigualdades econômicas que nós temos no país. Isso é o Digital BR. Já falei do Hub. Nós também estamos agora no projeto de Agro 4.0, algo em torno de 5 milhões de reais investidos em projetos pilotos de adoção e difusão de tecnologias digitais na cadeia produtiva do agronegócio com o intuito de aumentar a produtividade do setor. Nós vamos selecionar 14 projetos, é uma parceria importante entre nós, o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia, produtores rurais, agroindústrias, associações, cooperativas, universidades, poderão, inclusive, submeter projetos. Veja que nós estamos atuando em pequenas empresas e também não só na indústria manufatureira, mas também na agroindústria brasileira. Ou seja... A economia digital, a transformação digital veio para ficar não apenas em um setor específico, mas em todos os setores. Poderia citar ainda, Lucas, um programa bastante importante da BDI que auxilia na transformação digital, que é a Conexão Startup-Indústria. Aliás, projeto esse que já estava aqui antes de eu chegar na BDI. Mas como é projeto bom, projeto bom precisa permanecer. tá? É um projeto que conecta as startups, as pequenas empresas de base tecnológica com grandes indústrias. E o objetivo é único, incentivar a elaboração de soluções inovadoras para o setor produtivo e possibilitar o desenvolvimento das startups. Tá? Esse é um projeto bastante exitoso, por quê? Porque parte dos problemas, grandes indústrias têm grandes problemas, que podem às vezes ser solucionados por pequenas indústrias, por pequenas empresas que dão um olhar de fora do negócio e trazem as soluções, gerando inovação. Então eu trouxe para você quatro exemplos na prática de como nós estamos fazendo. E não acaba por aí, Lucas. Nós temos hoje, por exemplo, laboratórios de demonstração financiados pela BDI e validação de tecnologias para cidades inteligentes. Eles dão suporte à transformação, por exemplo, digital de municípios. Nós lançamos recentemente o Living Lab, Laboratório Vivo, em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu é, lá em Petrolina, Pernambuco. A ideia aqui é o primeiro laboratório vivo de desenvolvimento, teste e demonstração de tecnologias no sertão. Nós estamos interiorizando a transformação digital e a ideia é atrair empresas de base tecnológica para testarem no ambiente urbano as suas tecnologias. Recentemente nós apoiamos o prefeito de Petrolina para que lá ele tivesse um decreto de sandbox, que é uma área da cidade livre para fazer teste e de demonstração de tecnologias. A área é essa que não é regulada, exatamente porque nós acreditamos no desenvolvimento de tecnologias e que essas tecnologias precisam inovar e muitas delas não podem estar dentro do laboratório, elas precisam estar em demonstração. Fizemos isso em Foz do Iguaçu, fizemos isso em Petrolina. Ações micro que partiram das experiências internacionais, para responder a sua pergunta.
0: Excelente. É, eu acho muito importante a gente mostrar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, para as empresas uh, nacionais, que sim, o Brasil está em, em, no caminho certo né, para fomentar com vários projetos práticos e que já estão implementados, rodando, baseado também em experiências internacionais para a gente digitalizar as empresas aqui no nosso país. E, principalmente, um ponto que você citou várias vezes durante a entrevista. A gente está falando aqui de pequenas, médias e grandes empresas. Né? Isso eu acho muito importante a gente falar, porque a gente acaba ouvindo, às vezes, no dia a dia, que digitalização não é para empresas pequenas e médias, por exemplo. Isso é uma inverdade. Né? A gente sabe, sim, que todas precisam e tem espaço e projetos voltados para essas empresas de pequeno e médio porte. E elas têm um papel importantíssimo nesse, nessa jornada da Revolução Industrial no nosso país. Igor, para a gente finalizar aqui nossa conversa, eu queria te fazer uh, uma pergunta. Na verdade, é, eu gostaria que você complementasse uma frase. Digitalização é... Digitalização é mudança de mentalidade. Digitalização é o presente e é o futuro. Ótimo. Excelente. Igor, queria agradecer novamente a sua participação, a sua disponibilidade. Muito obrigado também por compartilhar aqui todas essas informações, principalmente não conosco, mas com as pessoas e as empresas que estão nos ouvindo. Acho que esse é o ponto principal e a gente precisa difundir cada vez mais essa mensagem para todo o território nacional aqui nosso no Brasil. Então, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos vocês, queria agradecer
1: a Siemens e a você em especial, Lucas, pela condução.
0: Excelente, Igor. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Siemens. Ingenuity for life.